0: Está no ar mais um episódio do podcast da Biblioteca Zen Palavras Andantes. Nosso podcast busca trazer vários assuntos interessantes a vocês, como literatura, séries, filmes, músicas e o que mais vocês sugerirem. Eu sou Evelyn Pereira e o tema do episódio de hoje é Clarice Lispector. Bom, nesse primeiro episódio de 2021 do nosso podcast, vamos conversar sobre uma das maiores escritoras da literatura brasileira, Clarice Lispector. Dona de uma escrita inovadora e instigante, desde a publicação do seu primeiro livro em 1943, desperta reflexões sobre a vida, sociedade, cotidiano e o papel da mulher, com personagens totalmente diferentes do que costumavam escrever até a época. Iremos conversar um pouco sobre sua vida, suas obras e as peculiaridades de sua escrita e outros aspectos de Clarice. Antes de apresentar os convidados de hoje, quero avisar para quem ainda não nos acompanha nas redes sociais: estamos no Instagram com o perfil bibliotequezem. Você encontra por lá vários conteúdos e projetos bem legais da biblioteca. Então, fiquem ligados nas nossas novidades por lá também. Para darmos início a essa conversa, gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados. Primeiro, Leliane Gomes, professora de língua portuguesa na escola SESC de ensino médio, ávida leitora e pesquisadora das obras de Clarice. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá, Evelyn. Olá, a todas e todos. Muito obrigada por suas palavras. Estou muito feliz de participar desse podcast de poder falar mais, mais ainda, sobre Clarice Lispector e de fazer chegar aos ouvidos de nosso público as histórias, informações, palavras de uma das maiores escritoras brasileiras e mundiais. Aproveito para agradecer muitíssimo à maravilhosa Biblioteca da Escola Sesc e ao Polo Educacional Sesc pelo espaço de diálogo, troca e construção de conhecimento sempre. Sobre Clarice, minha ligação com essa escritora tão merecidamente lida e relida com o passar do tempo, nasceu em uma sala de espera para uma sessão de fisioterapia. Um dos primeiros livros que peguei na biblioteca da Faculdade de Letras da UFRJ foi A Paixão Segundo GH, quinto romance de Clarice. Na época, mais ou menos no ano de 2005, 2006, havia iniciado minha graduação em letras na UFRJ. E vivia muito na biblioteca da faculdade peguei esse exemplar de A Paixão Segundo GH era um volume velhinho com algumas páginas amareladas, me lembro de andar com ele na bolsa e ler sempre que eu podia, no ônibus nas salas de espera então fui completamente capturada por aquela narrativa de sintaxe estranha pelo aparecimento de uma barata, por trechos que eu não entendia, mas eu não conseguia parar de ler a partir daí, me tornei, para usar as palavras da Evelyn, uma leitora ávida das obras e da vida de Clarice. A pergunta que muitos amigos e alunos me fazem é por que você estuda Clarice? Geralmente eles comentam, ela é tão difícil, eu não entendo nada. E eu respondo, porque embora muitas vezes eu não a entenda, ela sempre me entende. Os textos dela me leem. Então é esse motivo que pelo qual sou tão apaixonada pela Clarice e pelos escritos dela.
0: Nosso segundo convidado é Odilon Esteves, ator, diretor e professor de teatro. Odilon tem um canal no YouTube, onde faz leituras de textos de autores e autoras que admira. Odilon apresentará aqui na Escola Sesc, em formato online, a peça Na Sala com Clarice. Daqui a pouco falaremos mais sobre a peça. Seja muito bem-vindo, Odilon!
2: Olá, Evelyn, Para mim é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, com a professora Leiliane. É, falar de Clarice é sempre instigante, é uma alegria grande. Eu, O meu primeiro contato com Clarice foi no ensino médio, E só que eu não li o livro que o professor de literatura sugeriu. Eu era um aluno um pouco rebelde, pedia para os meus colegas me contarem os livros que caíam nas provas de literatura. Até hoje eu não sei como é que eu consegui terminar o ensino médio, para ser muito sincero. Eu fui muito bom leitor, na quinta e sexta séries, e depois eu me mudei para Belo Horizonte, eu sou do interior de Minas, e, e quando cheguei em Belo Horizonte eu só queria ir ao teatro. Ia ao teatro todo fim de semana. Né? Me tornei um aluno mediano. É, e o professor era um excelente professor de literatura. Eu gostava muito dele, porque era a aula em que a gente escrevia, tinha redação e muito estímulo a fazer saraus, ao contato com, com a arte da interpretação. Mas eu confesso que eu era um aluno difícil. assim Ele tinha uma indicação de leitura de, de A Hora da Estrela, que é também né, um dos livros muito conhecidos da Clarice, mas eu não li no Ensino Médio. Eu só tive verdadeiramente contato com Clarice depois um ano depois que eu terminei o Ensino Médio, no teatro, porque houve em Belo Horizonte uma montagem de A Hora da Estrela. E aí eu vi Macabeia, que é a personagem, a protagonista do livro. É uma alagoana, uma mulher de muito, muito solitária, vivendo no Rio de Janeiro. Só que aquela, aquela personagem de uma solidão tão gritante, ela me fazia lembrar de muitas mulheres que eu conheci no interior de Minas. Mulheres que trabalhavam na roça, mulheres que trabalhavam na feira, mulheres que trabalhavam como empregadas domésticas, cozinheiras, lavadeiras, nas casas né, do, 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 na, na minha família. E... Então foi uma identificação muito forte. E aí só depois o teatro me trouxe a Clarice de novo, eu voltei lá no, na hora da estrela que eu tinha comprado no ensino médio, li e me arrependi muito de ter desperdiçado as oportunidades que eu tinha tido, né, de diálogo com aquele professor, com os meus colegas, uh, mas uh, na aula eu não tive, é, não tive esse impulso de me conectar com aquela altura naquele momento. que eu, e hoje eu entendo que também é assim a vida, né? Talvez fosse mesmo fizesse parte do meu do meu caminho encontrar a obra da Clarice depois no teatro e aí o teatro me trouxe de volta à literatura e aí fui ler é, depois da hora da estrela Felicidade clandestina que é um é um apanhado de contos incríveis muito é um livro multifacetado você tem histórias em que a própria Clarice é personagem. Né? São, são são contos que você sente que eles são muito biográficos. É, e aí começou a minha relação com ela a partir daí.
0: Clarice Lispector nasceu na Ucrânia no dia 10 de dezembro de 1920 e chegou ao Brasil com dois meses de idade. Passou a maior parte da infância no bairro de Boa Vista, Recife, onde aprendeu a ler e escrever ainda muito nova. Com 12 anos, se mudou para Tijuca, no Rio de Janeiro. Era frequentadora assídua da biblioteca. Em 1941, ingressou na Faculdade Nacional de Direito. Em 43 casou-se com Maurício Gurgel Valente e se formou na Faculdade de Direito em 44. Porém, nunca chegou a exercer a profissão. No mesmo ano, publicou seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem. Livro este, muito aclamado pela crítica, com o qual conquistou o prêmio Graça Aranha. Essa é a Clarice das sinopses, das orelhas de livros, dos resumos. Agora, quem é a Clarice para vocês?
1: São muitas sinopses, muitas orelhas de livros, muitos trabalhos interessantíssimos, nacionais e internacionais, sobre Clarice. Interlocuções das questões provocadas por sua obra com diferentes áreas do conhecimento. E é impressionante a potência literária de Clarice. Sempre há algo a dizer, a desdobrar de seus escritos. Nunca se esgota, né? Como ao longo de quatro anos eu fui uma leitora quase exclusiva de muitas cartas enviadas e recebidas por Clarice, eu diria que Clarice, para mim, é aquela pessoa quem se pensa em destinar cartas. Clarice, para mim, é a pessoa a quem eu endereço minhas questões, angústias, pensamentos, alegrias, dúvidas. Essa é Clarice para mim. Agora, sobre essa parte da pergunta, quem é Clarice? Eu sempre me refiro a um texto dela, intitulado Esclarecimentos, explicação de uma vez por todas. Está publicado no volume A, Descober a Descoberta do Mundo. E, se não me engano, também no volume Todas as Crônicas em que ela vai desconstruir alguns mitos sobre ela mesma. É uma boa, eu digo sempre que é uma boa autobiografia. Temos uma biografia excelente, feita pela professora Nádia Batella, é, mas eu acho que vale a pena a gente saber de Clarice pela Clarice, né? E esse texto é um texto bem interessante para isso. Eu destaquei alguns trechos para compartilhar com vocês, só para dar um gostinho. Ela começa os esclarecimentos e o título já é bem... Provocativo, né? ela vai dizer Recebo de vez em quando carta perguntando-me se sou russa ou brasileira Me rodeiam de mitos Vou esclarecer de uma vez por todas Não há simplesmente mistério que justifique mitos Lamento muito Há outro trecho em que ela vai dizer Sou brasileira naturalizada Quando por uma questão de meses poderia ser brasileira nata Fiz da língua portuguesa minha vida interior, o meu pensamento mais íntimo. Usei-a para palavras de amor. Eu acho esse trecho lindo. Ela faz referência ao Nordeste, assim, né? a região que a recebeu. Criei-me em Recife e acho que viver no Nordeste ou Norte do Brasil é viver mais intensamente de perto a verdadeira vida brasileira que lá no interior não recebe influência de costumes de outros países. Ela fala sobre o polêmico R, quanto a meus R's enrolados, estilo francês, quando falo e que me dão um ar de estrangeira, trata-se apenas de um defeito de dicção. Simplesmente não consigo falar de outro jeito. E aí desconstrói o mito né, de que seria um sotaque. E além do mais, meus R's não me fazem mal algum. Outro mistério, portanto elucidado, e eu vejo também um tom assim, de humor numa clarice aí, né? que muitas vezes não é, não é lido né? e ela termina dizendo o que não será jamais elucidado é o meu destino se minha família tivesse optado pelos Estados Unidos eu teria sido escritora em inglês naturalmente se fosse teria casado provavelmente com um americano e teria filhos americanos, e minha vida seria inteiramente outra escreveria sobre o quê? O que é que a Maria seria? De que partido? Que gênero de amigos teria? E ela termina com a palavra que é mistério.
2: Para dizer quem é Clarice para mim, ela é essa mulher que não se encaixa em um só personagem. É, ela é. Ela até escreve um, um conto, crônica é difícil, como a professora a Liliane disse, colocar como gênero, mas o perfil dos seres eleitos, em que talvez ela esteja falando de si mesma, né? quando a, a, a imprensa, a opinião pública, vai criando um perfil daquele ser eleito, e chega uma hora que aquele ser eleito não tem mais nem como desmentir que ele não é somente aquela persona que ganhou um vulto na sociedade, ela é muitas outras coisas, e ela vai dizer não adianta, porque qualquer coisa que você faça, retoca a foto do, desse, dessa, desse ser eleito, e o que é, o que me encanta na Clarice é a sua profunda humanidade, de entender que nós somos contraditórios, de entender, é, de, de não aceitar, de certa maneira, uma glamorização da sua condição de escritora, de questionar, de questionar-se enquanto artista, de questionar inclusive se o que ela escreveu é, tem algum sim tem tem validade, entende? E ao mesmo tempo daí a pouco numa próxima crônica ela responde que sim, que ela se ela não tivesse né, se ela é, não enxergasse o valor disso para o qual ela se dedicou a essa escrita, ela estaria pecando por orgulho. O que que tem? de epifânico, o que, é que tem de, de gracioso, o que, é que tem de, de divino, o que, é que tem de maravilhoso e o que, é que tem de profundamente ordinário e humano é, no nosso dia a dia. Né? É, eu acho que ela nos convida a coisas muito diversas. Né? A, a, a passear por essa experiência humana, não de forma superficial, porque até um um, um andar pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana, que está levando a ela às alturas, a uma experiência quase divina, faz com que ela quase pise num rato morto que puxa ela de novo para o chão e para um turbilhão de sensações e, e, e de reflexões que não são na superfície. É sempre cavando mais e mais profundo na alma, na alma humana, no sentimento humano.
0: Clarice Lispector possui um diverso repertório literário, escreveu romances, novelas, crônicas, contos e até mesmo artigos para jornal. Ela, porém, não se limitava a escrever para adultos e possui ainda cinco livros infantis, cujo primeiro foi fruto de uma demanda de seu filho que desejava que sua mãe lhe escrevesse uma história. A autora revelou em uma entrevista para a TV Cultura que se comunicar com crianças era fácil devido à sua natureza maternal. Contudo, quando se comunicava com adultos, na verdade se comunicava com o mais secreto de si mesma, o que tornava mais difícil. Há quem diga que a literatura infantil de Clarice é mais simples, que, af que se afasta um pouco da complexidade que conhecemos da autora. Liliane... Como você vê a produção de livros infantis da Clarice?
1: Evelyn, eu vejo justamente o contrário dessa suposta simplicidade. Do meu ponto de vista, a escrita desses livros infantis, a partir de procedimentos, arranjos narrativos elaborados, procedimentos ficcionais, provoca o deslocamento da visão que muitas vezes se tem da criança como objeto situando-a como sujeito. Interessante pensar que antes mesmo da escrita e publicação dos livros infantis, né? O Mistério do Coelho Pensante, A Mulher que Matou os Peixes, A Vida Íntima de Laura, Quase de Verdade e Como Nasceram as Estrelas, que é um livro de lendas, Clarice aborda a relação infância e criação poética em seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem. Logo no primeiro capítulo, em que é possível ouvir a voz da criança Joana. Joana diz, a máquina de papai batia tac, tac, tac. O relógio acordou em timblin, sem poeira. O silêncio arrastou-se. Em uma entrevista que Clarice faz com o escritor Érico Veríssimo, Clarice... Né? na época em que trabalhava no Jornal do Brasil, fez muitas entrevistas, tem um volume é, publicado somente com as entrevistas que ela fez. Surge a referência ao livro A Mulher que Matou os Peixes, de, de 1900, 1968. Clarice pergunta a Érico, e eu acho interessante a, a pergunta da Clarice. Ela diz assim, agora que publiquei um livro de história para crianças, e ela está se referindo à Mulher que Matou os Peixes, e outro meu vai sair por esses dias... Interesso-me em saber o que você pensa da literatura infantil no nosso país. O Érico vai responder, mas me chama a atenção na pergunta da Clarice, que ela, né, ela, ela indaga o Érico Veríssimo sobre o que ele pensa da literatura, mas ela está dizendo para a gente também né, que ela se importa com isso. Né? O, que ela, o que ela pensa e o que ela tem produzido né, da chamada literatura infantil ou literatura para crianças. A mulher que matou... Os peixes é um título que já causa estranheza, pelo uso do verbo matar, né? não é qualquer verbo, é um verbo forte aí, matar, em um livro infantil, rompendo de saída com um imaginário puro, inocente, atribuído de forma clichê às crianças. No entanto, a escritora quebra a expectativa do leitor que está à espera de uma história policial, de repente... Afinal, o título denuncia para a gente aí, ou pelo menos, né, é, nos indica um possível assassinato. Então, Evelyn, do meu ponto de vista, o um narrador dessas histórias, para gente pequena, se assemelha muito aos narradores das histórias para gente grande, dando a ler passos, por vezes, apagados da infância. Então, a semelhança do que a Clarice, e do que nós já comentamos, né, que ela faz nos chamados textos para adultos, para gente grande, é que esse trabalho com a subjetividade, a linguagem, é, os lugares ocupados por nós, né, ora sujeito, ora objetos na relação com o outro. Eu acho que isso tudo também está presente nas histórias é, voltadas para as crianças, né, é, que não são, no meu ponto de vista, nada simples, não. Tem uma complexidade ali. Veja, complexidade, não me refiro a. Uma, não é complicado, né? Mas tem uma complexidade narrativa, ficcional, bem interessante.
0: Muito bem. Odilon, vamos falar um pouquinho sobre a peça. Explica pra gente como surgiu o espetáculo. Como foi a ideia da forma e o que o público pode esperar? Já podemos adiantar que, apesar de online, a peça tem uma interatividade com o público, não é mesmo?
2: É mesmo? Exatamente isso uma interatividade com o público. Eu pensei nessa peça, comecei a pensar nesse projeto em 2017, eu queria que fosse uma peça que se assemelhasse a um acontecimento gastronômico. Eu queria oferecer para os espectadores um cardápio literário em que as pessoas pudessem escolher na apresentação daquele dia quais textos, com quais textos ela gostaria de se alimentar. E, e para isso eu escolhi 20 contos e crônicas da Clarice. Com, com, essas 20, com esses 20 textos, eu monto cardápios de 10 a 12 opções. Então, você tem três opções de entrada e o público escolhe uma, quatro opções de pratos principais, mas eu apresento os dois mais votados, três opções de sobremesa e eu apresento uma, e uma opção, e, duas opções de um cafezinho ali de finalização e o público escolhe um dos textos é, que, tão, que estão no cardápio. Eu apresento atualmente pelo Zoom, é, é ao vivo, apresento aqui da minha casa. Por isso, chama também na sala com Clarice, porque, a, a sobretudo no ano passado, que a gente não saiu de casa, poderia chamar em casa com Clarice, né? porque eu não fiquei só na sala com Clarice. Eu levei a Clarice muitas vezes para cozinha, levei a Clarice, fiquei com ela muitas vezes no quarto, lendo, deitado na minha cama. É, levei Clarice para todo lado que podia, mas eu passei muito tempo com ela na sala, é, através da literatura que ela nos deixou de herança. Ela realmente foi uma grande companheira para a gente atravessar 2020, esse primeiro ano de pandemia, a gente se adaptando, né? Como ficar em casa, o que fazer em casa, e, e eu acho que a literatura é uma grande companheira. E isso, Clarice, posso garantir que esteve muito comigo ano passado.
1: Não, eu, só para lembrar, né, o Odilon ele traz essa peça nesse formato de cardápio, né, de entrada, prato principal. Tem um conto que está em A Legião Estrangeira, né, Odilon, que é a, a repartição dos pães, a abundância de comida e bebida, e como, como isso aí vai ser elemento para relação com o
0: outro, né, que é um, um almoço de obrigação. É interessante a peça. O fascínio por Clarice é tão grande que toda a sua obra não é o suficiente. Em 2020, foi lançado o livro Todas as Cartas, que reúne diversas correspondências que a autora troca ao longo de 40 anos. Leiliane, você acha que as cartas trazem para gente uma outra perspectiva da vida da autora?
1: É, o, o título Todas as Cartas, embora tenha aí né, esse pronome todas, não são todas as cartas, né? são, são todas as cartas, digamos, publicadas até o momento. E saíram, sim, muitas cartas é, inéditas, né, é, interessantes, que não haviam sido publicadas nos três volumes anteriores, Correspondências, Minhas Queridas e Cartas Perto do Coração, que é um volume somente de cartas trocadas entre Fernando Sabino, também escritor brasileiro, e Clarice. Eles eram muito amigos. Então, Evelyn, pensar nessa sua pergunta, né? E no título Todas as cartas, como uma espécie de baú em que estão guardados todos os segredos de uma escritora, como dizem, né? Como a rotulam, enigmática, hermética, misteriosa, difícil. É, é curioso. Mas para responder a pergunta de forma objetiva, eu diria que as cartas, que vieram a público, provocam outras perspectivas menos da vida de Clarice e mais, muito mais, dos textos literários, e inclusive das próprias cartas. Eu trouxe um trecho para vocês, só para dar um gostinho das cartas. Ela troca né, na, em, no início da, da década de 40, quando ela está ainda namorando o Mauri, ela troca cartas com o um futuro marido. É interessante que numa carta de, de 2 de janeiro de 1942, escreve para a Mauri, Alô, bem, tudo muito poético, uma chuva enorme me esperando na estação, um carro descoberto para me conduzir à fazenda, e por aí vai. E ela diz assim, Que tolices estou dizendo! ela continua, e eu, é, escreva-me, escreva-me bem, quando se trata de apaziguar os outros, transformam-me subitamente numa grande fonte de serenidade, eu mesma bebo dessa fonte, estou sendo literária? Juro, faço o possível para mergulhar bem fundo dentro de mim e retirar belas coisas simples, e ela continua cá, Mauri, em resposta, em carta de 5 de janeiro de 1942, diz assim, Como vai você, meu bem? Ainda impaciente? Mesmo depois de um dia de roça, Clarice está numa fazenda. Aqui são 11 horas. Os casais já desertaram do nosso quintal. Temos liberdade. Você hoje não tem hora para entrar em casa, nem porteiro abelhudo para se intrometer. E é interessante que ele termina assim. Somente uma coisa me faria bem agora. Seria adormecer com a cabeça no seu colo, você me dizendo bobagenzinhas gostosas para eu esquecer a ruindade do mundo. Vou dormir pensando nisso. Até logo, Clarice. Faz uma espécie de PS. Diz assim, Aviso aos leitores. Perigo de vida. Esta carta está cheia de má literatura. Então, tem aqui nesse PS, né, um... um eu diria quase que é, né? um dado aí de, de Mauri, né? É, avisa os leitores. Porque veja, é uma carta para Clarice, né? Mas ele põe leitores no plural. Então, tem mais leitor aí do que Clarice. E, e diz, né? Cuidado, perigo de vidas. Esta carta está cheia de má literatura. E Clarice jura que não está sendo literária. Então, tem aí um. Um, um, né, um, uma tensão entre o que é literário e o que não é literário, se a carta né, ela estaria ali no limiar de uma ficção, né, se está para além de um meio de comunicação. Então, acho que sim, Evelyn, as cartas, elas, é, as publicadas vêm para mostrar
0: aí, para provocar, eu diria, para provocar novas perspectivas. Eu gostaria de saber, Leiliane, como os seus alunos reagem a Clarice na sala de aula? Essa pergunta é maravilhosa,
1: Evelyn. Gostaria de ter meus alunos aqui agora para me ajudar a respondê-la. De forma geral, Clarice é estudada, aí, esse estudada entre aspas, né, no terceiro ano do ensino médio, quando é apresentado aos alunos o modernismo brasileiro, né, pensando aí o um ensino das escolas literárias, e essa pergunta me fez lembrar a última vez em que eu trabalhei, Clarice, com os estudantes, né? Eu me lembro de que partimos da leitura em roda, alguns contos. Então, a gente optou, né, por, por trabalhar diretamente os contos, os textos literários, e depois, sim, fazer uma sistematização teórica, enfim... Numa valorização assim, clara da leitura, né? da literatura em si... E não da história de uma literatura. Eu me lembro que nós lemos o Primeiro Beijo... Que é um conto que está no volume Felicidade Clandestina. E a leitura desse conto foi muito bacana. Os meus alunos, se eles tivessem aqui, eles diriam... Esse conto causou na aula... Porque instigou questões tão caras da fase da adolescência a ideia do primeiro beijo, como o título já anuncia, e, né, e, e, e das suas implicações, o que isso provoca, as sensações, angústias, é, é, sensações né, da, corporais, né? Então, o conto ele, ele, ele traz isso. Não vou dizer para você que há uma unanimidade entre os jovens sobre Clarice, sobre os textos de Clarice. Eu diria, se eu pudesse resumir, que uns amam outros odeiam e outros ficam na dúvida se gostam ou não do texto então a recepção dos alunos é nesse sentido assim. mas é bacana e, e quando a gente que eu percebo né, de uma forma geral agora, falando da literatura não só da Clarice, né, mas de outros autores de outros textos literários quando o foco é na leitura do texto literário eu percebo que a recepção é outra e os efeitos também são outros, sabe? Então é muito legal
2: é, é muito interessante isso que você está dizendo, Liliane, porque tem, tem, tem um, uma mística também de que a gente precisa gostar, mesmo dos autores que a gente admira, de que a gente precisa gostar da obra inteira. Né? E algumas coisas, há fases da vida em que a gente não tem acesso àquele determinado, àquele determinado universo. Então, do... do a Clarice, por exemplo, O Ovo e a Galinha, né? que naquela entrevista célebre dela, a gente, ela mesma diz, tem um conto meu que eu não entendo direito, é o Ovo e a Galinha. É, eu já, já li esse conto diversas vezes, buscando outras chaves de entrada, mas realmente não é um dos contos que eu consigo ter muito acesso. E, e às vezes, né, nesse sentido que eu acho que o teatro é uma coisa bacana, as aulas de literatura, é, ouvir alguém falando de uma determinada história porque a pessoa te, te empresta, de alguma forma, os olhos dela. Em 1956 foi lançado o Grande Sertão Veredas, o, a, a obra mais conhecida, talvez, do, do Guimarães Rosa. Tem uma carta do, da Clarice para o Fernando Sabino, que é outro mineiro. A Clarice tinha uma relação muito bonita com Minas, porque ela tinha muitos amigos mineiros em, aí no Rio e... É, ela volta, várias vezes Minas aparecem nos textos dela, né é, na fazenda, em Minas, tem uma relação muito forte, muito recorrente com Minas, embora ela nunca tenha vivido em Minas, ela né, viveu em Recife, grande parte do, do da infância, maior parte da infância, e depois 16 anos pelo mundo afora, e, e depois no Rio de Janeiro até o fim da vida. Então, é, ela, olha que beleza o que ela escreve para o... O livro foi lançado em 56. ela escreve uma carta para Fernando Sabino em dezembro de 56. no mesmo ano em que o livro é, é lançado. E ela diz, Fernando, estou lendo o livro de Guimarães Rosa e não posso deixar de escrever a você. Nunca vi coisa assim. É a coisa mais linda dos últimos tempos. Não sei até onde vai o poder inventivo dele. Ultrapassa o limite imaginável. Estou até tola. A linguagem dele, tão perfeita também de entonação, é diretamente entendida pela linguagem íntima da gente. E nesse sentido, ele mais que inventou, ele descobriu o melhor. Inventou a verdade. O que mais se pode querer? Fico até aflita de tanto gostar. Agora entendo o seu entusiasmo, Fernando. Já entendia por causa de Sagarana, mas... Este agora vai tão além que explica ainda mais o que ele queria com o Sagarana. O livro está me dando uma reconciliação com tudo. E explicando coisas adivinhadas, enriquecendo tudo. Como tudo vale a pena. A menor tentativa vale a pena. Sei que estou meio confusa, mas vai assim mesmo, misturado. Acho a mesma coisa que você. Genial. Que outro nome dar? Esse mesmo. Me escreva, diga coisas que você acha dele, assim eu ainda leio melhor. Um abraço da amiga Clarice. Ela termina dizendo Feliz Natal. É lindo, assim, esse, essa paixão. E, e isso, né? No final ainda, ela ainda pede para ele, me escreva falando mais do que você acha do livro, para que eu possa ler melhor, para eu ainda ver mais coisas que eu ainda não estou conseguindo ver. E ah, fala de muita coisa aqui.
0: Muito emocionada E tocada por tudo que foi falado Vou encaminhando para o final do podcast Gostaria de pedir aos convidados Que fizessem uma indicação de uma obra de Clarice Ou sobre ela Vale tudo Textos, espetáculos, poemas, músicas Fiquem à vontade
1: Bom, antes de, de fazer as minhas indicações Eu quero mais uma vez agradecer Muitíssimo o convite para participar deste podcast maravilhoso. Quero agradecer ao Odilon pelo diálogo, pela interlocução, foi ótimo. Adorei, gente. Muito, muito obrigada. E quem quiser saber mais sobre Clarice, eu vou indicar um site que é dedicado a ela, feito e atualizado, e foi atualizado no final do ano passado, pelo Instituto Moreira Salles. Você pode procurar na internet Clarice, IMS Instituto Moreira Salles, e tem lá um site com a cronologia da vida da Clarice, das obras publicadas, de artigos acadêmicos, vídeos de professores fazendo análises de textos. É um site muito rico.
2: É, obrigado por prepararem essa apresentação, por oferecerem essa apresentação do Na Sala com Clarice para, o, para toda a comunidade escolar né, da Escola SESC de, de Ensino Médio, para todo o polo é, educacional SESC. Fico muito feliz de poder fazer a peça para vocês. Eu indicaria é, felicidade clandestina, porque tem muitos contos de fácil acesso e quando você encontrar algum conto que tá difícil, pula ele. Sem, sem o ouve a galinha, por exemplo, que eu acho difícil, não, não, não para ali. Se não está conseguindo entrar, não está conseguindo um meio de, de se relacionar com aquela literatura, não tenha vergonha, pode ir para frente. Então, é, é possível a gente ter esse diálogo honesto mesmo. Algumas coisas a gente não consegue, às vezes não é para aquele momento da nossa vida. E Então, acho que é uma é uma boa entrada a Felicidade Clandestina. Os contos, né, normalmente, o Laço de Família também é muito muito especial os livros todos de contos são são, são muito especiais e um poema do Drummond eu, eu gostaria de de, de lê-lo para vocês porque é quando a Clarice é, é, quando ela morre o Drummond escreve escreve um poema sobre ela e é muito bonito chama Visão de Clarice Lispector, e o Drummond, ele escreve o seguinte, Clarice veio de um mistério, partiu para outro, ficamos sem saber a essência do mistério, ou o mistério não era essencial, era Clarice viajando nele, era Clarice bulindo no fundo mais fundo, onde a palavra parece encontrar sua razão de ser e retratar o homem. O que Clarice disse, o que Clarice viveu por nós em forma de história, em forma de sonho de história, em forma de sonho de sonho de história, no meio havia uma barata ou um anjo. Não sabemos repetir nem inventar. São coisas que são joias particulares de Clarice, que usamos de empréstimo. Ela, dona de tudo. Clarice não foi um lugar comum. Carteira de identidade, retrato. Deixe riro a pintou? Pois sim, o mais puro retrato de Clarice. Só se pode encontrá-lo atrás da nuvem que o avião cortou. Não se percebe mais. De Clarice ganhamos gestos. Gestos, tentativas de Clarice, sair de Clarice para ser igual a, a nós todos, em cortesia, cuidados, providências. Clarice não saiu, mesmo sorrindo. Dentro dela, o que havia de salões, escadarias, tetos fosforescentes, longas estepes, zimbórios, pontes do Recife em bruma envoltas, formavam país o país onde Clarice vivia, só e ardente, construindo fábulas. Não podíamos reter Clarice em nosso chão salpicado de compromissos. Os papéis, os cumprimentos falavam em agora, edições, possíveis coquetéis à beira do abismo. Levitando acima do abismo, Clarice riscava um sulco rubro e cinza no ar e fascinava, fascinava-nos apenas. Deixamos para compreendê-la mais tarde, mais tarde, um dia, saberemos amar Clarice. Carlos Drummond de Andrade
0: Então, caro ouvinte, se você está inspirado a conhecer mais sobre Clarice, assim como eu tô nesse exato momento, sem palavras. Eu queria te fazer um convite. No dia 29 de abril, às 19 horas, no Zoom, venha assistir o espetáculo do Odilon, na sala com Clarice. Retire seu ingresso no Simpla, através do link que se encontra na bio do nosso Instagram, arroba e se divirta. É isso, gente, finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer novamente a presença da Leiliane e do Odilon. E aos nossos ouvintes. Vocês chegaram até aqui. Dedicaram um pouco do seu tempo para nos ouvir. Fiquem bem e protejam-se. Até o próximo episódio.